0: Um homem acorda acorrentado, sem lembrar de nada de seu passado. Três estranhos começam a torturar, decididos a fazê-lo se lembrar. todos, muito bem-vindos ao LivroCast 48, meu nome é Marcelo Zeniolo e eu quero a sua lembrança.
1: Meu nome é Nilda e lendas urbanas são lendas também.
2: Eu sou o Rodrigo Ramati e eu não sobrevivi à tortura. Top.
0: <risos> Alguém sobreviveu, será? Eu sou, Di... eu sou o Diego Locou e... Ah, cara, vai pro inferno. <risos> Ai, cara... <risos> cara, assim, ó, um parênteses antes de a gente continuar aqui. Vai, vai pra edição isso, não tem problema. tinha um cara que eu sabia que ia gostar desse livro era o Diego, cara. Eu tô muito ansioso pela opinião dele, mas eu, eu, tenho, eu tenho lá dentro de mim que ele gostou, cara. Desde o início, assim, mas, mas beleza. E somos nós, então, nós quatro, que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje vamos falar de literatura nacional, de fantasia nacional, mais precisamente, né? E de um autor muito conhecido, famoso e importante pro cenário fantástico brasileiro. Hoje falaremos do do Rafael Dracon e do seu livro Espíritos de Gelo. Exatamente, o famoso Rafael Dracon do Rapadura Cast, autor de vários outros livros, né? A trilogia Dragões de Éter, Fios de Prata, mais recentemente Cemitérios dos Dragões e, bom, se o ouvinte ou os participantes estão perguntando por que vamos falar justamente de Espíritos de Gelo, que eu acho que é um dos menos famosos títulos dele, né, do, do Rafael Dracon, é... vamos continuar ouvindo o episódio que assim que passar a vinheta de abertura eu vou explicar, tá? Vocês não ficarão sem uma resposta. Estamos combinados? Ok. Combinado. Já que os ouvintes não responderam, eu respondo. Ok. É, ficaram, ficaram em silêncio, né? Mas então, para bater esse bate-papo com a gente, hoje temos aqui dois convidados estreantes no LivroCast. Começando pelas damas, diretamente do podcast Papo Lendário e do site Mitografias,
1: Nilda, seja muito bem-vinda. Ah, olá. Obrigado pelo, pelo convite. O Dracon é um dos meus autores preferidos de, de literatura, um dos autores nacionais preferidos. E vamos falar um pouco desse livro dele, que eu acho que merece ser mencionado, porque ele é inusitado.
0: Exato, que é uma boa palavra, uma boa definição para esse livro. Mas que bom saber também que tu gosta bastante do autor para a gente possa explorar um pouco mais a literatura dele, outros livros, né? Fazer paralelos. Então, uhum. bem-vindo e vamos lá. Também gravando pela primeira vez com a gente, e, e digo mais, pela primeira vez gravando um podcast em sua vida, Rodrigo ramate seja também muito bem-vindo ao Livrocast.
2: Puta, muito obrigado pelo. Estou muito feliz de estar aqui participando de um podcast que eu ouço sempre, que eu, para ser bem sincero, acho que é um dos que eu mais gosto, acho que é o mais que eu mais gosto. Ai. é? podcast literário que eu mais gosto. E gostei muito do, do convite pra falar sobre o Rafael Dracon, que é um, realmente um dos, dos autores mais importantes dessa, dessa safra da literatura fantástica brasileira. E é, acho que é isso aí.
0: O Diego, tu percebeu que o Rodrigo tá puxando saco pra voltar mais vezes, cara? Cara, tô sentindo tô sentindo meus ovos meio babados, assim, né? mas tudo bem, vamos lá. É lógico que eu quero voltar. Né? Ai, cara, tá louco. Então, então eu vou deixar vocês dois aí a sós, tá, Diego Rodrigo, <risos> dando continuidade. <risos> Ei Marcelo, não é só comigo não, cara, é contigo também, tá? Não vem tirar o corpinho fora não, que ele também te quer. <risos> Mas prosseguindo então, que eu fiquei sem jeito agora, hoje vamos falar um pouco sobre a vida e obra de Rafael Dracon, do porquê, né, resolvemos começar falando justamente do livro Espíritos de Gelo, Enredo, Personagens, Referências, Interpretações e muito mais. Logo depois dos comunicados. Diego Locou, faz tempo que eu não digo que participei de algum podcast. Vamos voltar aos, ao, ao quadro de participações, pode ser? Tranquilo. Tu continua fiel, né? Com certeza. Ah, então é isso, é isso que importa. Tu continua fiel e eu fico dando minhas saídinhas por aí. Que viadagem. Com todo respeito. <risos> Pra quem não sabe, eu participei recentemente Do Cabuloso Cast 108 Pra falar do autor Neil Gaiman Conhece ele, Diego? É o autor do Deus Americano e do Sandman E é, de muito mais coisa também, né? O episódio, cara, ficou gigante A gente começou a gravar, acho que o Lucien falou isso A gente começou a gravar às nove da noite E foi até às duas e meia da manhã, pra vocês terem ideia Do tamanho da, da, da edição Ele separou o episódio em parte A e em parte B Lá estamos eu, né? O Lucien, logicamente O Vilto Reis, do 30 Minutos A Ana Schermack, do Literário Cast e o André Trey Lenneman que grava com a gente aqui no Livrocast também. Aí a gente analisa é, quadrinhos, HQs, né? enfim, graphic novels, romances do cara, tudo que ele fez de, de obra escrita, vamos dizer assim, exceto filmes e roteiros, né? Porque no meu tempo a gente fala. Então é um episódio bem completo. A gente aborda tudo da vida e da obra de Neil Gaiman, mais eles do que eu, né? Que eu mais ouvi do que falei, mas, mas estou lá. Quem é fã do autor ou quem quiser ouvir um ótimo episódio muito bem editado pelo Lucien aqui embaixo na postagem tem links. Se você gostou dos livros mencionados nesse episódio e quer comprá-los, como que o ouvinte deve fazer? Bom, deve comprar através dos links aqui embaixo na postagem e ajudar o Livrocast a crescer. Se você quer opinar ou conversar com a gente aqui do Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem, na parte de comentários ou mandar um e-mail para livrocast.locotopia.com.br Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K e de enviar nome, idade, cidade e profissão. Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no arroba Livrocast, no Locotopia e curtir as Pages facebook e facebookcom Locotopia. Se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas para o livrocast e de deixar uma resenha para que mais pessoas se motivem a nos conhecer. Agora, se você estiver usando o Android, ou o livrocast através do aplicativo Pod Store. O livrocast indica o Pod Store. E um último aviso, Diego colocou Lembra do Pedro Duarte, lá do Bacanudo? Como não lembrar do nosso velho amigo bacana. Aquele <risos> gravou com a gente, o Livrocast 40, né, do Armandinho Zero. Ela veio por lá também um, acho que uma, é, aí, a gente... uma vez, ou uma ou duas, não lembro mais também. É, a gente apareceu por lá algumas vezes também. Então, o Pedro Duarte, ele está lançando, Diego, o livro dele no Catarse. Olha. Aí. Ele está em processo de, de, de aprovação, né? O pessoal está tá apoiando, está contribuindo, para que o livro chamado Tony Moon, em Está Tudo Fora de Controle, cara, saia do papel e vi uma obra. É, tu conhece o livro, alguma coisa, Diego? Chegou a ver algum link, alguma coisa? Não vi ainda, mas vou acessar agora. Tem aqui embaixo na postagem, né? Exatamente. Então, o link do Catarse está aqui embaixo na postagem, com bastante informações e tal. Mas só um aviso geral aqui, é a história de um menino de 12 anos, que ele é muito metódico, é criativo, tem imaginação fértil. É um livro segundo Pedro, para todas as idades. E para te apoiar o projeto do Pedro, para tornar esse livro realidade, né? fazer ele, ele ser impresso, os valores são de 15 reais pra cima. Então é bem acessível, dá pra contribuir com todos os bolsos Tem livro, caneca, botão, poster e tal Aqui embaixo, como o Diego falou, tem um link Dá uma olhadinha, o cara é bacana Tem um podcast bacana e o livro deve ser bacana também <risos> Deve ser um livro aí bacanudo É um livro bacanudo Então Pedro, sucesso, cara, que dê tudo certo E você que está nos ouvindo e que tiver interesse em participar Aqui embaixo na postagem Diego, vamos para onde agora? Vamos agora para o livro cast número 48, Espíritos de Gelo Isso
2: Podcast, sua viagem pelo mundo da literatura
0: Para a parte de biografia do autor de hoje para falar um pouco de Rafael Dracon. Uh, já que ele é um autor nacional, já que ele é podcaster e ele é, entre aspas, acessível, a biografia de hoje, Diego, ela vai ser bastante resumida, por conta de um simples motivo. A gente ainda quer entrevistar o Rafael Dracon, certo? Com certeza. E quem sabe seja um livro um pouco, um tanto um quanto mais famoso? Cheio de páginas. É, um pouco maior, uma <risos> trilogia, quem sabe, é um lançamento. Mas é um, é um desejo meu, é um desejo do Diego. E acho que bacana pro Livrocast futuramente entrevistar o Rafael Dracon. Então, pra não queimar pauta, é, vamos falar do básico, vamos se ater alguns pontos imprescindíveis na vida dele, né? E Dracon, se você estiver ouvindo a gente, nós ainda queremos te entrevistar. Fica avisado. Olha, Marcelo, depois dessa, se ele não vier gravar com a gente, sinto muito, mas é, vai estar tá perdendo uma boa oportunidade de falar comigo. <risos> falar contigo, né? Isso. Não é tu falar com ele, tem que falar contigo, né? Ouvir minhas piadas ruins. <risos> só um, um parentes aqui, só um bastidores aqui a ideia inicial desse programa era contar com a presença do Dracom também ele, ele respondeu para gente se disponibilizou a gravar, só que por correria do lançamento do livro dele, né, o Cemitério dos Dragões, acabou não batendo data e a gente tem que lançar o um episódio e não conseguimos é, concretizar esse sonho, então futuramente quem sabe, vamos lá que o episódio está muito bom, continue ouvindo a gente e futuramente o LivroCast, se Deus quiser vai entrevistar o Rafael Dracom Bom, então eu vou seguir a cronologia do próprio site do autor, tá, Diego? Pra gente saber um pouco, um pouco mais, os detalhes, os pontos interessantes de quem nós estamos falando hoje. De quem nós estamos falando hoje? Rafael Dracom. Ah, Rafael Dracom, <risos> é esse mesmo, né? Exatamente. O Rafael Dracom, ele nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, portanto, né? No dia 15 de junho de 1981. Ele é um pouco mais velho que nós dois, portanto. Antes de ser escritor, ele trabalhou aos 16 anos como digitador e redator de jornais de bairro. Olha, olha que, que específico. Aos 18, ele foi professor de artes marciais Quem conhece um pouco mais dele sabe que ele luta e tal Tem um contato bem bacana com artes marciais Aos 19 anos ele ingressou na faculdade de cinema E a partir daí ele se tornou Roteirista e avaliador de roteiros Bom, e ainda durante a faculdade, aos 22 anos Escreveu seu primeiro livro da série Dragões de Iéter, aí um tanto Quanto conhecido né? É, o maior sucesso Dele sem dúvida né? Logo aos 25 Se tornou o autor mais jovem a assinar Com a editora espanhola, espanhola é sempre muito legal <risos> Planeta do Brasil E permaneceu por lá durante seis meses entre os autores mais vendidos. Muito bacana, né? Um livro um autor iniciante, jovem, primeiro livro do cara e bombando já. Depois disso, ele trabalhou no editorial da Leia no Brasil, né? Editora Leia, Leia, não sei como se pronuncia. Escreveu coluna para blogs, produziu videoclipes e é membro, desde então, do Rapadura Cast. Por isso que eu falei que era podcaster e tal e era mais tranquilo conversar com ele, já que ele já conhece a mídia, né? O Rapadura, pra quem não conhece, é um excelente podcast de cinema, é um dos maiores podcasts do Brasil e, sem dúvida, é no, no, no quesito cinema é uma das referências nacionais, né? Já há 81 anos lançou Fios de Prata reconstruindo Sandman e em 2014 seu mais recente título Cemitério de Dragões que é esse que o tirou o... do cast de hoje. É, o culpado por ele não estar presente aqui hoje, né? Mas, <risos> mas vamos mas que lá. que pena ele não está aqui porque está lançando um livro mais um para a gente ler. É, pois é mas é, por um lado é negativo ele não tá aqui com a gente lógico, né? Mas por outro, cara a Nilda e Rodrigo deram muita conta do recado é, e a gente como tá falando entre leitores a gente ficou mais livre livre, leve e solto, sabe? Então é um, é um... A gente ganhou por um lado e perdeu por outro mas, mais tranquilo. Uh, e sobre o livro que será comentado no episódio de hoje, Espíritos de Gelo, uma curiosidade que eu acho bacana ressaltar por aqui. Ele foi lançado antes do mercado literário português, pela editora Gai Livros, né? E só depois ele chegou no Brasil, lançado pelo selo Leia Brasil. Então o livro é lançado antes fora do, 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 do cenário nacional e depois chegou aqui pra gente. Ora pois. Ora pois. Vira, 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 né, Diego? Vira, vira tudo. Não. Não, mas, cara, então essa é uma biografia bem resumida do Rafael Como eu falei, a gente siga por base o site dele, né? E eu acho que a gente pode chamar nossos amigos agora, Diego Pra falar um pouco mais de espíritos de gelo Com certeza, Agora você vai ver, ou melhor, ouvir do que, que a gente estava falando Exatamente, torturas, né? Sangues e, enfim, muita lenda urbana aqui pra frente Então, Nilda e Rodrigo, sejam muito bem-vindos de volta ao LivroCast Ah, uh, bom Começando pelo começo, então, começando explicando o motivo da escolha desse livro. É, o Livro Cast nunca falou do Rafael Dracon por aqui. É a primeira vez, portanto, que a gente vai abordar um livro desse autor, né, que como foi falado antes, é bem importante pro cenário nacional, principalmente nessa nova safra de, de autores nacionais, de fantasia, etc. Acho que o mais importante, inclusive, junto com, com o expor não quero ditar regra, mas eu, eu, eu vejo assim, pelo menos, até pela atuação dele no cenário editorial e tudo mais. É, o Marcelo não quer falar muito até pra ele não se expor. <risos> não, nada a ver, nada a ver. Mas é um cara que que eu acho que ele transcende o autor já, sabe? Nesse cenário de fantasia, assim. É, foi importante pra Leia, né? Agora tá na roupa e tal, então. Pra Leia, enfim, como se pronuncia. Mas então, a gente nunca falou dele por aqui antes. Ele tem vários títulos famosos, muitos livros comentados. É best-sellers nacionais e internacionais também, que vende muito bem fora, México, Espanha e tal. E por que então que a gente começa justamente por Espírito de Gelo? Bom, ah, como eu sou o host do Livrocast, como geralmente em alguns livros eu que proponho a pauta, a explicação vem da minha, da minha casa, do meu. Ah, a explicação vem de mim. Isso né? explica muito, Marcelo Essa frase que você falou agora Explica muita coisa O que? Não, a escolha do livro A escolha do livro De a sua casa, entendeu? Vem de mim <risos> Que bom, né? <risos> Mas é que assim Eu tenho aqui em casa O livro Espíritos de Gelo Eu tenho Fios de Prata E eu tenho Dragões de Éter, O primeiro livro dele Primeira, Primeiro volume, né, da, da trilogia uhum. E eu nunca tinha lido dele Tava no cantinho de autores nacionais Que eu devia ler ali E um dia eu, cara eu Quero ler esse cara Nunca li nada dele Por medo de ler e não gostar Eu comecei pelo mais fino Que é justamente <risos> Espíritos de Gelo né, Um livrinho que tem quantas partes páginas, 140, 140? Alguém tá com ele em mãos aí pra dizer?
1: Tô aqui
0: 170. São 172. É, mas é, são, são a fonte é grande, né? São páginas, enfim, é um livro muito rápido seria é fininho e tal, e eu, cara, vou começar por esse Espírito de Gelo. O problema é que eu comecei por esse livro e eu precisava falar sobre ele. <risos> tipo, eu não tinha eu, eu não tinha tempo, de até comentei no Twitter quando acabei de ler e tal, eu não tinha tempo de ler um outro livro do, 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 do Dracom pra depois fazer um cast sobre um outro livro, sobre, exemplo, Dragões de Éter e mencionar Espírito de Gelo. Não, cara, eu tinha falar desse livro. Sabe qual é o maior, o maior perigo, Marcelo? Ah. É que é um livro muito fininho, muita coisa acontece muito rápido e se você falar muito, você pode dar um pulo no spoiler. É, a gente não vai... Eu, se acontecer... Você precisa muito falar sobre, mas quero ver vocês conterem. Eu vou falar pouco, eu vou falar, mas eu vou, eu vou discutir, debater sobre, né? Então... Mas assim, então é por isso que esse livro tá na pauta, porque é um livro realmente inusitado, como a Nilda colocou lá no início, um livro que eu peguei despretenciosamente da prateleira, assim, comecei a ler o cara. Não é que, que é bom, não é que a gente tem que falar desse livro? E eu me estranhei, não sei vocês, que esse livro dele é muito pouco falado, é. né, vocês que são mais, mais fãs do autor, que já leram mais coisa dele, o que vocês acham desse livro, assim, tipo? Eu acho que ele é mais escrito. É mais escrito? Como assim? Não é mais falado, é mais escrito. Ah, oh. meu Deus, não. <risos> não é audiobook ainda. <risos> <risos> mas é só eu que penso assim, ou vocês também veem esse, esse lado? Desse livro? Eu não
2: sei se, se essa informação confere, mas eu tinha, eu li alguma coisa em algum lugar. Boa. <risos>
0: Bem, bem vago, né?
2: É. Ficou, ficou, ficou muito específico isso. Alguma coisa em algum lugar. Alguma coisa em algum Não, lugar. mas parece que ele, esse livro foi escrito para ser um e-book. Uhum. Ele era um e-book. Ele não era para ser lançado inicialmente. Parece que ele tinha um contrato com que tinha que ficar um ano ele como e-book. Alguma coisa assim. E depois ele foi liberado para ser lançado em forma física. Então acho que é por isso que ele ficou meio, meio de lado. Foi os lançamentos dele e esse ficou um pouco de lado.
1: É,
0: o que eu vi é que ele foi lançado antes em Portugal
1: e depois no Brasil.
2: Isso, parece que tinha um, um período. Pode ser, tinha
1: que ficar. É, ele, acho que também, agora eu não vou me lembrar onde exatamente que eu vi isso, ele faz parte até de um pedido, né, foi pedido pra escrever exatamente com esse tema, porque o Dracon não costuma escrever livros é, nesse, é, com uma temática de, como essa desse livro, né, que esse livro eu acho que é o mais sombrio dele. Uhum. Parece eu que era só... uma
2: coisa relativa a lendas urbanas,
1: né? Isso, é um dos livros, não sei, é um livro sombrio, até a capa dele, é engraçado porque quando eu comprei o livro, a capa que aparecia no site era uma. Quando chegou pra mim, chegou uma capa muito. que eu acho muito melhor. Qual é a capa do teu livro? É a que tem aquela mão ensanguentada numa parede escura. É, a minha,
0: a minha também é essa. Quando, quando eu vi esse livro na, na livraria, a primeira reação que eu tive foi sair correndo e dar um high five. <risos> Não, mas a capa, essa capa é realmente bem, bem massa. Sim, é, o foi meu foi o
2: contrário. Eu comprei no site a, da capa legal e veio da capa preta.
0: <risos> Não, pera, a minha capa é preta.
2: Não, a minha capa toda preta, só escrito Espírito de Gelo em vermelho. Ah, mais nada.
0: tá, tá. Então tá.
1: Era, era isso que constava no site que eu comprei. Eu não, não lembro qual deles que eu comprei É assim, eu até fiquei
0: meio assim, de pô o livro Cast é mensal, eu vou pegar um, um livro desse Que é, né, não, não é tão discutido e tal Pra tratar, mas é muito bom o livro e ele é muito pouco Falado, sabe? Tá, mas é por isso que é legal É, é, é então, aí que tá, tem os dois lados, né do, do Apresentar uma obra que pouca gente fala Da compra, geralmente é ou Fio de Prata Que tem a, aquela releitura de Sandman, ou Dragões Jetra, que é a, é a mais bombada Entre aspas dele, sem dúvida, ou o lançamento Atual dele agora, que é Cemitério dos Dragões né Então eu fiquei meio assim, mas, mas vamos lá Então, vamos ver se vocês concordam comigo, se o Diego gostou do livro, se a Nilda, se o Rodrigo gostou também. Então, essa é a explicação, rapidamente, né, do que que a gente... Por que que esse livro tá em pauta, Tá? <risos> Então dito isso, eu queria saber de vocês Quais outros livros do Dracon cada um de vocês já leu
2: Então, eu li o, primeira, o primeiro livro Do Dragões Jeter Eu gostei muito, muito bom Eu achei o estilo dele, bom, até então Até foi o primeiro livro dele Eu achei um estilo muito inovador Que ele, que ele tá quebrando sempre aquela quarta barreira Conversando com o leitor, né Depois eu li diretamente O Espírito de Gelo E li, na verdade eu comecei a ler O Fio de Prata E não terminei de ler, eu já <risos> abandonei a leitura
0: Então <risos> Uma, uma perguntinha só. Esse, esse Dragões Jeter o primeiro livro dele, ele se fecha o primeiro, o primeiro volume da, da trilogia, ele fecha em si mesmo ou tu tem que ler a trilogia inteira pra continuar? Pra, pra entender a
2: obra. Não, na verdade o primeiro livro, ele, ele é uma história fechada, né? Uhum. Eu acho que como todo autor iniciante, você tem que escrever assim, né? Você tem que fazer um livro que vai que não dá certo, então tem que ser uma história fechada, mas ele deixa muita coisa aberta, tipo, uhum. continua, dá pra continuar muita coisa do, do que ele come, comentou, do que ele começou. E foi exatamente o que eu acho que aconteceu né, os outros dois livros. Não é obrigatório, mas ele expande o mundo dele, né? É,
0: eu já, já me antecipando aqui, eu só li, como eu falei, Espíritos de Gelo. Eu quero muito ler outras coisas dele com certeza Dragões de Éter será o próximo. Então, já, já respondi, né?
1: Eu também só li Dragões de Éter, mas eu, não, eu li a trilogia. Eu li os três livros. Uhum. Eu fui apresentada ao primeiro livro pelo meu sobrinho. Meu sobrinho número dois. vou começar a falar assim dos meus sobrinhos agora, porque... <risos> é, fica, não, fica complicado. Eu falo sobrinho, tem que explicar qual sobrinho, de qual idade, e é complicado, mas ele comprou numa Bienal, ele não podia ler porque ele estava fazendo TCC, eu olhei um, um livro enorme bem grosso, eu adoro livros, eu fui lá e peguei o livro, gostei muito do livro Eu fui lá e peguei o restante da trilogia que ele tinha e li tudo e bem rapidamente porque Dragon Jet é isso que o Rodrigo falou ele tem uma linguagem inovadora tá, tem essa coisa de estar tá sempre conversando com o leitor né? e tem um estilo de escrita que quando eu li Espíritos de Gelo, eu identifiquei o mesmo estilo estilo. Apesar de ser uma temática bem diferente, uhum. eu identifiquei esse estilo, essa coisa de ficar sempre falando. E muitas referências, né? É,
0: isso, isso é bem falando pelos espíritos de gelo, isso é bem marcante também, né? Ele faz ele, muita referência, ele brinca com o leitor, por exemplo. A gente já fala da sinopse e tal, já vamos dar um enredinha para pro pessoal entender, que tá meio perdido agora, mas uhum. é, ele tá lá todo ferrado ele fala, cara, essa situação seria muito cômica se não fosse comigo, sabe? Tipo, ele tá conversando contigo, ele tá te contando a história dele, então tem um meio que um, não tão drasticamente, mas tem tá uma quebra de quarta barreira também.
1: É. Só
2: que ó, eu acho que nesse não funcionou tão bem quanto no Dragões de Éter, mas tudo
0: bem. E no Dragões funciona mais ainda? Funciona muito melhor. Caraca. Sim,
1: é, eu acho que talvez seja por isso que Espírito do Gelo não seja tão falado. É um bom livro, nem você começou a ler por ele, é ótimo começar a ler por ele, é um, sabe é um livro muito bom, mas se você já leu Dragões de Éter, você vai ver que não é o melhor do Dracon. Uh -huh. tá? Cara, é muito bom saber disso. <risos>
2: Caraca. Esse, esse modo de falar com o leitor, parece que ele pega você, você é uma criancinha, ele coloca você na, sentado na sala e fala, deixa eu te contar uma história. E é exatamente isso como funciona, ele conta a história, o narrador ele conta, te conta a história como se fosse alguém contando pra você
0: verbalmente. Caraca, tipo, é, é muito legal, eu nunca passei por isso antes, cara, de, eu peguei um livro do autor, que eu achei muito foda, que no caso é o Espírito de Gelo, e eu estou sabendo que eu vou gostar mais dos é outros, né? é quase certeza assim, sabe? Eu vou
1: dizer uma coisa, <risos> se você gosta de contos de fada, você vai gostar muito de Dragões de Era. Então
0: eu preciso ler pra ontem. Mas, mas vamos, vamos, Vamos pro partes então. A Nilda já respondeu, né? O que ela leu do Dracon.
1: Preciso ler o restante, mas tô enrolando um pouco. Acontece. Não, não tenha pressa.
0: <risos> Ô, Diego, e tu leu mais alguma coisa dele, cara? Não, li só esse, porque tu me obrigou, Marcelo. <risos> eu, te, eu te prendi a correntes, né, Diego? Eu comecei a te torturar, né? Exatamente. <risos> não, mas então, vamos, vamos falar um pouco da sinopse.
1: Sem dar spoilers, é a história de uma pessoa que... Relendo o livro eu percebi, ele não tem nome, pelo menos eu não consegui encontrar o nome dele. Uhum. Não aparece o nome dele. Que acorda, de repente, num, num local que parece uma masmorra e que está sendo torturado para lembrar de algo. Que ele não sabe o que é e ninguém diz o que é que ele tem que lembrar. E
0: quanto menos ele diz saber, mais ele apanha e sofre, né?
1: Exatamente.
0: É uma parada muito, muito mórbida, cara. Muito,
2: ele muito... só lembra que ele acordou numa banheira cheia de gelo. Provavelmente sem o sims Sem um ring Então ele... Isso ele lembra. Ele tem que lembrar do resto a partir daí. Por que que ele foi parar naquela banheira.
0: Cara, e agora que vocês falaram da... Que esse livro foi encomendado, entre aspas, sobre o tema de lendas urbanas. A minha visão do livro melhorou ainda mais, cara. Porque ele coloca muito a lenda urbana,
2: né? É, deram pra ele uma perspectiva, assim... Batida, né? Uma perspectiva. Uma, uma, uma história que todo mundo conhece.
0: E ele extrapolou isso, né? Cara, é, é muito... porra, muito legal, muito legal. Me, me lembrou um pouquinho de Jogos Mortais, assim. O cara tá trancado numa sala ali, assim... Sim. Sim, cara, não não pelo interrogatório Mas pela, pela forma bizarra de ser sabe? Porque ele tá preso Mas as correntes Aí ele é espancado É taco de beisebol É choque elétrico É arame farpado é... Cara, assim, ó Eu tenho que parabenizar o Dracon Pela criatividade dele Em estilos de, em estilos de tortura eu ia, eu ia dizer que ele me deu boas ideias <risos> Cara, assim, ó eu, Tipo, eu, tu, se tu ler a parte de trás do livro Tu vai ver que tem é, Não é spoiler, tá na parte de trás, né Que ele leva choque e tal Que eles estavam pegando aquela máquina de choque uhum. e eu, caraca, que foda. Começa o livro, velho. Não é nada, sabe? O choque é um <risos> é um dos menos piores, assim, sabe? Tem coisa mais assustadora ali ainda.
1: Engraçado que ele sempre tá falando, né? E é uma situação trágica. Mas logo no começo ele fala, eu estou amarrado, só de jeans, entendeu? E sem camisa e no, numa pose que seria até sensual para um... Se fosse posar pra um calendário gay ou algum...
0: Exatamente.
1: de você, oi? <risos> Exatamente.
0: É. O, cara, o cara tá brincando com a desgraça dele, né, cara? E daí tem três caras na frente dele, é dois... Um, tem um cara com a camisa Black Sabá, que é o, o chefe dos caras, digamos assim, né? E tem dois... Qual é a palavra? Carrasco, dois capangas. Dois dois carrascos. Isso, perfeito. Obrigado, vocês dois. Nós dois? Os capangas ou os carrascos? Vocês dois? Enfim. <risos> você, Rodrigo, você, Diego. É... Que são os caras que realmente torturam o protagonista. Que eu não lembro do nome também, eu acho que não tem nome. Não,
1: ele dá um, um nome lembrando de alguma série que eu... Nossa, agora eu não, não me peguei aqui, mas ele usa muito referências a séries, a filmes, a a jogos, e aí ele vai dando esses nomes pra ele Na eles. verdade,
2: ele dá apelido pra eles o tempo todo, né? Sempre,
1: é. todo. Ah, ele
0: brinca com... e cara, é, é muito foda que, cara, olha só, velho, o que vocês fizeram comigo. Tem, tem discussões no livro que são aparentemente ao Léo, discussões... cara, eles estão querendo extrair uma verdade do protagonista. E às vezes os caras estão tão discutindo sobre os Beatles, sobre se o John Lennon era ou não era ocultista, ou sobre a morte, sei lá, que eu, cara, o que que é isso? Cara, se, se o Paul
1: McCartney morreu, isso no meio da tortura. Velho, eu.
0: essa são as lendas urbanas. Genial! Dracon, olha, parabéns, cara. Parabéns. Eu não tinha... Eu não sabia disso, não, não tinha Tipo, eu, eu, eu gostei disco da disco do bate-papo e tal, achei legal, mas eu não, não entendia o nexo dele no livro, sabe? Agora que vocês falaram da, da, das lendas urbanas, ficou mais fantástico ainda a construção. Sim,
1: e essa da... de acordar na banheira cheio de gelo e sem rim, é uma das lendas urbanas mencionadas, né? Porque tem mais coisa aqui que Sim. se fala, sociedade secretas as coisas assim que sempre... você... Oi, será que existe, será que não existe? Eu acho que eu já ouvi falar disso em algum canto do mundo, mas... Será que são lendas ou será que são verdades, né? É. <risos> Mitos. Ele coloca aqui. Tá acontecendo, pelo menos pra esse personagem. Agora uma coisa eu vou falar. O personagem principal é o tipo do cara que eu odiaria, sabe? Se eu ia detestar ele se eu conhecesse, sabe? Porque... Posso
0: desligar agora? <risos> não, não. Eu ia dizer que eu me familiarizei muito com o personagem principal. Sério, gente? Eu seria o, o tipo filho da puta que tá ali xing, xingando o torturador, cara. Com né? certeza, fazendo piada ainda com a minha desgraça. Caraca, porque é verdade, o, o cara tá apanhando, sofrendo e fica fazendo piada ainda. Né? Cara,
2: o cara quebra até o joelho com um taco de beisebol e faz uma piadinha sobre isso. É,
0: não, não é piada, tipo, de ha mas ele, ele fica sendo assim, cínico, sarcástico, irônico, né? Tudo isso que existe, então. Uhum. Mas eu acho que. Eu li esse livro, é, espero que não esteja ouvindo, esteja ouvindo, abraço, Duda. Mas é, é, é igual meu irmão, cara. É o meu irmão inteirinho, cara. Assim, de jeito, de jeito de o de, um jeito de, de levar a vida, sabe? Porque, tipo, vamos vamo descrever um pouquinho esse personagem, né? Sem dar muito spoiler, assim. Então, esse cara, ele é, é rico, ele é filho de um, de, um, de um cara rico que tem uma empresa de propaganda, se não me engano. Uhum. Me corrija se estiver errado. Isso mesmo. E é uma empresa grande, porque dá, deixa bem claro que tem vários sócios e tem briga pelo poder e tal, é. Parece uma, realmente uma, uma grande agência de comunicação do país, assim. Uhum. E eu, como, como é o Dracon, eu tive cara no Brasil. Espaço em São Paulo, né? Não fica claro. Não, não fica claro, não tem... É, eu não lembro se eu, se eu coloquei isso na minha cabeça por Rio e São Paulo Por seu Dracon, Que tá ali pelo sudeste e tal Enfim, mas beleza Eu acho que podia ser Qualquer, qualquer grande metrópole Assim Não hum, fica bem claro Que se tem Tipo, não diz nenhum ponto turístico Não fala nada assim Nesse sentido É, pode Eu, eu não lembro, cara Olha que como, como essa cabeça é estranha, né A gente bota não, É porque não tem mesmo É, a gente cria lugares eu, Pra mim tinha certeza Que é em São Paulo, cara mas, mas enfim
2: Mas é por isso que é legal Por isso que funciona Ele não dá Pode nenhum... ser em qualquer lugar É, ele não dá nenhum nome de cidade Então o leitor imagina uhum.
1: Ele não dá a entender Se é na praia Se é na montanha Canha. Ou numa casinha de sapé, né? Ele não fala, né?
0: <risos> Depois as minhas piadas é que são <risos> não mas, mas então assim vamos, vamos, vamos lá O cara é rico E daí eu acho que não é spoiler dizer que ele perde o pai dele né que é, uhum. que é a parte inicial do livro e tal E daí ele começa a pegar o dinheiro da, da, da empresa E começa a gastar em festa E bar E bebida E mulheres Um cara da badalação Eu é, é, acho que não é spoiler dizer Mas é que ele se fode pra caralho nesse livro é... Sim Do Por... início ao fim é. <risos> Literalmente né
1: Porque o pai dele é milionário É um ótimo publicitário Mas é um péssimo pai E ele
0: já não é tanto <risos> Ele já não é tão bom publicitário né É um cara meio é,
1: mas dá a entender que ele é um péssimo pai não, não ensina ele a se virar sozinho uhum. ele não sabe nada, Sim. além da bolha que ele foi criado, né, isso dá a entender e quando ele fica sem o pai ele não sabe como se virar no mundo mesmo, ele não sabe nem como pagar as
0: contas e nem na empresa e... ele sabe se virar, né é. ele não sabe se portar em reunião, ele não sabe se bem que fazem armadilha, enfim, sem, sem muitos detalhes, mas ele é um cara assim que, que ele tá solto no mundo e a única coisa que ele tem é o dinheiro, porque não tem mais nada e eu não sei, eu também, se não diz assim, Cidade e nem o nome dele, não deve dizer a idade dele também, né? No livro.
2: Eu não lembro disso.
0: Eu acredito que tinha um, uns, uns 30 anos, mais ou menos. É, por aí que eu pensei, entre 25 e 30 anos ali. Então,
1: o um cara que ele quer aproveitar a vida, assim, sabe? Com o que ele tem. É que dá a entender que ele fez a faculdade ou estava terminando a faculdade, estava começando a aprender o um negócio do pai. Isso. É nessa idade, 25 a 30.
0: É, até porque, assim, eu acho que nenhum homem com menos de 30 anos aprenderia o que ele aprendeu com a namorada dele. <risos> Nunca que ia passar de 5 minutos, tá ligado? É,
1: eu não duvidaria da capacidade de aprender certas coisas das pessoas, viu? <risos> certas coisas que se você tiver interesse, você aprende rapidinho. É,
0: só pra, pra, pra fechar ali, então, antes de a gente entrar nesse assunto mais, né, mais delicado. Então, esse protagonista, ele perde o pai, ele passa por um momento conturbado na vida dele, ele está prestes a tomar uma, uma atitude drástica pra vida dele mesmo, e quando ele conhece uma pessoa, uma outra mulher e tal, e enfim, paramos por aqui, pode ser? É. Eu, eu acho que se passar nesse ponto, você já vira putaria. <risos> Literalmente, né? Literalmente. Assim, então, vamos vamos falar um pouco do, 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 do que vocês entendem desse enredo. Eu acho que o Dracon, assim, eu, eu não esperava isso dele, talvez por isso eu fui tão surpreendido com esse livro. É, ele trabalha muito, é, te, não chega a ser terror, chega a ser um... aquela questão do, do suspense, cara, eu não sei como colocar, eu acho que a tortura em si, ela, ela inflige pro leitor uma sensação única, assim, como Jogos Vorazes que o Diego mencionou, sabe? Não,
2: Jogos Mortais. Jogos Mortais. Jogos,
0: jogos, jo... <risos> jogos Mortais, isso. <risos> não, eu pensei uma coisa e falei outra. Então, o livro começa muito forte e depois ele descamba pra um lado sexual, carnal uma parada meio, que é muito o cara, sério que, que o Dracom escreveu sobre isso e tá escrevendo assim, eu tô lendo esse livro e tô curtindo tanto, sabe, tipo, eu não sei, foi, foi uma, uma foi realmente inesperado, assim, sabe na, na
2: verdade não é um terror, né, não é um suspense ele é uma, ele é pra causar como... que nem o, jo... o filme mesmo, Jogos Mortais ele é pra causar um estreamento, é uma coisa assim um... isso, um... Aquela, aquele, aquela repulsa que a gente tem por uma coisa, mas não consegue parar de ver, é aquele negócio isso tá indo muito mal, isso tá muito errado mas eu preciso ver o que tá acontecendo, porque que tá acontecendo isso. E,
1: e até onde eles vão com isso, né? Tipo, fazendo aquilo, mas tipo, você vê que aquilo não vai dar certo, aquilo vai dar merda uma hora, não tem como aquilo não, não dar merda, entendeu? Mas estão indo, né? Estão fazendo, né? Isso na vida dele, né? Antes dele se encontrar onde, na câmera de tortura, né? Mas, e na, na, assim, ele naquela câmera de tortura, você acha que não, e que de repente tá indo tudo bem, aí ele não lembra de alguma coisa e os caras, ele descreve o que estão fazendo com ele você fica arrepiado, putz, né? Você tá ah, eu tô lendo de novo o livro sobre torturas na, no período da ditadura, porque é muito parecido, viu? Eu não duvido que ele tenha pego Tortura Nunca Mais, porque lá tem muitas descrições, entendeu? Eu não
0: duvido, cara, porque ele é realmente muito criativo. É. E tem até
2: aquela tortura que o Marcelo falou, né, que os caras estão acabando com ele, quebrando ele todo, e de repente começa a conversar sobre outra coisa, sobre Beatles, sobre tipo, tô nem aí pra você, vai sofrendo aí sozinho. Porque...
0: É, pra quebrar o psicológico da, da, da vítima, né? Isso. E tudo que eles querem, o protagonista pergunta, cara, o que vocês querem, porque assim, o protagonista... No, nesse início do livro, nesse, nesse, digamos, presente da história, né? Porque a história ela é contada no presente. O cara tá amarrado a uma a madeira, ele tá com correntes e tá sofrendo, e ele fica recordando aos poucos, então vai intercalando os capítulos do presente com o passado. Que ele vai surgindo as lembranças e tal, e daí ele para, quando ele, ele vai desbloqueando mentalmente ah, algumas, algumas memórias, né? Porque o intuito dos, dos ah, torturadores é desbloquear com um trauma, desbloquear outro trauma, né? Então é por isso que tô batendo nele. Então tão batendo nele, ele, ele aos poucos vai lembrando, isso. mas a, 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 o que a gente percebe é que o cara não sabe onde ele tá. E eu como leitor também não sei o que ele tá fazendo ali. Então a gente vai descobrindo junto esse caminho, sabe? E é sempre muito legal quando o livro faz isso, né? É uma forma interessante e, e bem trabalhada pelo Dracon nesse livro de apresentar ao leitor esse universo.
1: Não, ele continua essa, essa questão dele descrever a, as duas vidas e você de... fica assim se perguntando, mas por que que ele tá relembrando todo o passado dele? Não é uma informação que estão querendo? E ele se pergunta e ele não sabe o, o que que tá acontecendo ali, ele vai falando... Ele vai se lembrando
2: de forma fragmentada, né?
1: É, e e vai sendo contada essa história, mesmo assim a história, a história do passado dele vai sendo contada de forma linear você vai tentando entender o que está que acontecendo ali, porque ele se enreda num, num outro círculo espetacular, que você fala, gente, isso não pode estar tá acontecendo, mas como ele ainda tem dinheiro, ele ainda aquilo pode ser possível para quem tem bastante dinheiro, então a gente vai acreditando que aquilo é possível acontecer apesar de ser uma coisa muito fantástica você, né, vai indo, e eu acho que o Dracom, ele, ele lida muito bem com isso de, de pegar histórias, né? Como eu falei no, no Dragon Jet, ele, ele mexe, mas ele pega muito com essas coisas de, de lendas, de contos de fada. E aí ele pegou essa lenda urbana e ele conseguiu, né? Eu acho que ele conseguiu dar um bom um acabamento. Ele conseguiu ir enredando você, que você fala, mas eu já ouvi isso em algum canto, né? Tanto que na segunda leitura eu fui pegando muito mais outras, sabe? Referências urbanas. Eu não tenho muita referência de game, mas deve ter referência a algum videogame aqui. Eu tenho certeza absoluta que tem. Não só direto, mas também indireto. Né, que ele sempre coloca E você vai procurando, sabe vai, vai pegando, porque causa estranhamento Mas não é
0: Algo desconhecido Cara, o, o Dracon, ele, ele é um pouco mais velho que eu E assim, eu tinha certeza que eu tinha pego quase todas as referências Desse livro, assim, porque a gente, apesar de ter uma idade Pouco, eu, eu sou um pouco mais novo que ele Então, tem coisa que ele viveu que eu não vivi Mas, cara, ele, tudo que ele conheceu nesse livro Quase tudo eu tinha pego como referência Agora eu vou ter que reler o livro, cara, para pegar mais referências Odeio vocês, ainda bem que o livro <risos> que pequenininho, né? Porque senão... <risos> mas eu, eu tava falando aquela questão de por que ele começa lá no início da história dele, né? Quando eu começo a lembrar. Uma coisa que me correu quando eu tava lendo esse livro. Algum, algum de vocês já... Acho que é todo mundo já, né? Mas vamos lá, vamos perguntar. Uhum. É, vocês já perderam a, a linha de raciocínio em algum momento na vida de vocês? Assim, óbvio, né? Já. Tipo, você, você levantou da cama do quarto pra ir na cozinha fazer alguma coisa e na cozinha. Cara, o que que eu ia fazer? Todo domingo de manhã eu acordo e pergunto. Onde é que eu tô?
1: <risos> então, assim, ó. É que comigo... Eu faço isso direto, direto. E quanto mais velho eu vou ficando, eu vou fazendo mais vezes. Não, mas é
0: normal, né? É que assim, é assim eu não, é, tem aquele alemãozinho que deixa a gente meio louco, mas não é não mesmo? <risos> o, o, o Alzheimer. <risos> Alzheimer, rico, Alzheimer. Mesmo. Mas é que assim, tipo, é como é que eu, quando eu tô numa situação dessa, o que eu faço? Eu penso, tá, tô na cozinha, não lembro o que eu quero. Então, vamos lá. Eu tava na cama, eu tava vendo televisão, aí tava um intervalo do programa tal, daí eu vi um comercial de leite, só o que, Nescau, e ah, faz um Nescau, entendeu? Tipo, eu, eu vou lá no início da história pra tentar chegar ao final. Então, acho que é isso que ele tenta recriar nesse livro, sabe? O cara não lembra exatamente o que aconteceu uh, a informação que os caras querem dele, mas ele vai lá no início, no mais longínquo que ele lembra, pra ir tentar reconstruir os eventos que levaram aquele desfecho, sabe? Então, eu gostei eu e eu como não sabia o que tinha acontecido com ele, eu conheci o personagem, foi bacana por conhecer o personagem e ver realmente como ele chegou lá, amarrado. Né? E tem
2: aquela aflição também de o cara, os caras estão batendo nele, ele precisa lembrar, mas tem hora que ele não consegue lembrar, ele simplesmente não consegue. Aí ele faz uma piadinha, ele dá uma disfarçada pra ver se ganha tempo, mas não Apanha mais. Apanha mais.
1: As né? <risos> horas dele, né? Quando não apanha, dá um choque, né? Que é tão Quando ruim quanto, bate. né? Vai aumentando a
0: voltagem e tá. tal. Eu anotei aqui de cabeça, antes de começar a gravação, umas, algumas referências que ele trata no livro, tá? É, não sei, não são todas, logicamente, que são, que são várias referências. Avatar, Wolverine, é, X-Men, em modo geral, Beatles, McCartney, John Lennon, Kings, Stephen King, Lendas Urbanas, é, Black Sabbath, Paleta dos Macacos, Redsets, blá, blá 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 Muita coisa. Cara, assim, quando eu comecei a ler o um livro, sendo bem sincero, eu achei um pouco repetitiva as estruturas de, por exemplo, ah, essa cena era assim como tal coisa em tal livro. Eu, achei um pouco, eu, eu quando comecei a ler, eu achei repetitivo. Depois eu peguei o ritmo e foi tranquilo, sabe? Mas esse eu
2: acho um dos grandes problemas do, do livro. Sério? Porque ele usa muita, tudo bem, ele usa muita cultura pop. Uh -huh. Só que não só, na minha opinião, ele não usa muita cultura pop. Ele usa cultura pop excessivamente. Não que isso atrapalhe, porque, por exemplo, não atrapalha porque não te atrapalhou. Você gostou do livro mesmo assim. Uh -huh. Só que eu acho assim, pelo menos pra mim, no meu modo de ver, foi muito, foi exagerado. É o que você falou, ele usa o tempo todo. Isso aconteceu como, não sei o que.
0: A expressão como é muito usada, né? É muito usada. Isso,
2: o cara falou como tal personagem Tinha um, um valentão da escola Que era como o Zangief do Street Fighter Ele usa é. sempre esse
0: Eu acho que esse artifício que ele usou no livro Que deixa o livro curto Porque ele não precisa de tantas descrições Ele usa referências pra te isso. apresentar um, Uma cena, um personagem Alguma coisa que tá acontecendo E de
2: repente por isso que o livro não pegou tanto, né? Porque não pegou tanto quanto os outros Porque ele é meio que de nicho, né? Pode ser
0: é, Quem não tem as referências na, na cabeça Talvez é, custe um pouco a entender, né? o que ele quer dizer. Ou talvez nem entenda, né? Ou talvez nem entenda. Custa um pouco porque se for atrás, consegue entender. né? É, mas... mas... né, de imediato, talvez não entenda. É,
1: a referência que você usou aí, por exemplo, Zangief Kid. Ah, isso aconteceu, o quê? É, uns três anos atrás. Muita gente, hoje em dia, não lembra mais o que é. Sim. É,
2: o do, do videozinho lá que... É, é
1: o Zangief Kid. <risos>
0: Aquele menininho que bateu no outro. Não o
1: Zangief, mas o Zangief Kid.
2: É uma referência que puxa outra referência,
1: né? É, ficam e sofre muito bullying, um dia ele explode, né? E aí ele recebeu esse apelido, mas... É, a explosão, a explosão do bullying, Todo né? Todo mundo lembra disso? Não sei. É,
0: eu não sei só Hoje em dia, com a velocidade das coisas, né? Pra gente lá, com três anos atrás, que já era rápido, né? Um meme desse, ficava. Hoje em dia, cada dia tem coisas novas, né? Então, enfim. Mas assim, eu, eu, eu fui sincero, tá? No início do livro, essa questão, a estrutura, a estrutura do como, a comparação, excesso de, de referências, assim, me cansou um pouco no início, mas depois eu vi que, que era muito a, a favor da obra, sabe? Eu não vou dizer que o Diego falou que o livro é curto causa das referências, mas eu acho que uma coisa é tu falar, por exemplo, isso não tá no livro, tá? Uma coisa é tu falar, por exemplo, que tu tá apanhando. A outra coisa é tu falar que tu tá apanhando de um jeito a dar inveja ao, ao filme dos Jogos Mortais, sabe? Pra quem conhece o filme, tu vai ter uma outra visão da cena, sabe? Então, eu, não sei, eu gostei. Assim, no final, acabei me rendendo e mudando de opinião, assim, sabe? Não, assim, eu não vou
2: falar que ficou ruim, porque funcionou pra mim. Eu só percebi, na verdade, eu só, só me toquei desse tanto de referência quando eu fui reler. Porque o livro é tão curto que você lê tão rapidamente, uhum. que isso até funciona em, fa em favor, em prol do livro né? em Não, prol eu, da história eu
1: vou falar que o ruim pra mim foi ter relido o livro, né, o, quando o Marcelo me chamou pra gravar, eu falei, bom, vou pegar e reler, o livro é, é pequeno eu sabia que era uma leitura rápida aí eu até prestando um pouco mais de atenção para poder falar e eu percebi isso também, o excesso de referências <risos> e algumas referências que podem ter se perdido podem se perder com o tempo, né? Uhum. Talvez seja isso uma coisa que pegue no, no livro, mas eu ainda fico, assim, quando eu li a primeira vez, acho que eu fiquei tão maravilhada quanto o Marcelo ficou com, com, com esse livro, porque eu falei nossa, é, isso é possível? Eu conheci a outra obra do Dracom, eu li, eu reconheci o estilo de escrita do Dracom, essa maneira, essa maneira dele, dele tentar quebrar a quarta parede, eu acho que ele chega a quebrar isso em algum momento. Quebra, quebra. É, dele usar um monte de referências pop, certo? O fato dele pegar, nesse caso, uma lenda urbana e construir uma história em cima disso de uma maneira que fica empolgante e te chame a atenção, né? Ele, ele consegue fazer isso, né? Que é uma coisa que ele faz, por exemplo, em Dragões de Aether, só que não com lenda urbana, mas ele pega uma, uma coisa que todo mundo conhece e, e constrói outra coisa em cima, né? Eu
0: acho que, assim, vocês falaram que leram pela segunda vez e não foi tão legal. É... Eu acho que esse livro é um livro pra ser lido uma vez só, não é pra ser relido. Será? Até porque, assim, o que te mostra ali, ele até o final, que nem um louco não vou dizer que nem um louco, porque né, vocês não devem ser parecidos comigo, mas não, <risos> é, é, de, de, de maneira insana, é que assim, tu, tu, tu é movido pra entender o que tá acontecendo, e aquela surpresa que tem no final estraga todo é, se for fazer uma releitura, uhum. estraga toda aquela ansiedade que tu tem que tirar no final, porque tu já sabe o que, é que vai acontecer no final.
2: É basicamente aquele a diferenciação de dois tipos de literatura né aquela que você lê pela história, pela escrita pelo desenvolvimento, uhum. e aquela que você lê pelo final né é um livro que se lê pelo final, então acho que ele é pela segunda vez, já perde
0: um pouco a magia. É, a, a plot, ela é tão maluca, né, cara, é que tu quer saber o que tá acontecendo ali. Tu começou a ler, tu vai querer acabar, né? Uhum. E, enfim, mas, mas vamos lá. Eu posso
2: te fazer uma pergunta, Marcelo? Por favor, vamos lá. Você, tendo lido, não tendo lido Dragão e é primeiro, pra você funcionou o tom do livro, por exemplo, mesmo que seja um, uma tortura, mesmo que seja um negócio dark, ele tá lá sofrendo, apanhando, mas para você funcionou esse tom, tipo, porque para mim, usar uma referência já que ele gosta tanto de referência pop, me pareceu o Percy Jackson narrando o livro. Sério? Sabe, o jeito, assim, a, a as piadinhas, ou... A ironia... Não,
0: cara. Pra você funcionou bem, funcionou, isso? Funcionou. Pra mim funcionou bastante. Eu até, como eu falei, eu me surpreendi pro Dracon estar tratando um tema assim no livro dele, sabe? Como... Eu, é, imagina, o primeiro contato que eu tenho com o autor, sabe? Eu nunca... Se bem que tem, lendas urbanas e tal, ele gosta de mexer com contos de fadas, etc, mas eu já sabia disso, mas a, a, esse, esse distanciamento do que eu ouvia falar dele, porque eu contei nesse livro foi muito grande, assim, sabe? Foi uma surpresa que talvez me tenha deixado cego essa, essa análise, mas... Você
2: acha que casou bem, então, o Tom Irônico As piadinhas com Pra mim
0: sim, cara Pra mim é Lógico, tinha cenas assim Que o caralho, velho Cala a boca não, não, faz, não faz piada Pelo amor de Deus, sabe Para de apanhar Chega Mas é. eu não e sei Isso foi é a única
2: coisa que me, que me incomodou no livro Na primeira leitura Parecia o Percy Jackson Narrando pra e mim E assim,
0: tipo Eu não vou querer Bom, vamos lá Marcelo pisando em ovos Como sempre, né é, O fim do livro tão, tão maluco que é Mas achei muito bom Enfim é, Talvez justifique Algumas coisas Do personagem Ao longo desse, dessa história, sabe Por
2: exemplo Depois do fim do livro Que realmente é fantástico Eu gostei bastante foi o grande momento do dele, uhum. ele justifique o porquê dele estar usando aquele tom, né, pra narrar, né? É,
0: ou por que ele tá tão indiferente à situação, sabe? Uhum. Ou não é, não é, A palavra não é indiferente, é tão, tipo... Por que, que
2: ele tá entendendo o que tá acontecendo? É,
0: tipo, ah, vai, bate-me mais um pouco e tal, sabe? Tipo, é, tá parece bom. talvez ele já, já tivesse uma... o corpo dele já entendesse que estava... Enfim, sem, sem mais, meritíssimo.
2: <risos> eu não sei se isso é um spoiler, mas é, tipo, é, bate mesmo que, que merece, que tá certo. É. Aí eu vou narrar a história e por isso que ele não usou um
0: tom... Eu não não sei, não sei. É, pode
1: ser. É, eu, como eu falei, eu não, não gostei tanto, não é que eu não gostei, o personagem ele é intrigante mas eu, principalmente relendo agora, eu percebi que é o tipo de pessoa que se eu conhecesse pessoalmente, fosse uma pessoa, do meu, dificilmente eu teria uma boa convivência com ela. É porque ele, porque ele é isso, ele é aquele filhinho de papai que foi criado tão fora do mundo que ele, ele não consegue se encaixar demais e eu não sei, como eu tenho uma história de vida assim, que desde pequena ou eu me é, entero das coisas ou eu apanho mais ainda, né, porque eu sou órfão desde pequeno, um monte de coisa. Então, eu falo, gente, não... como é que a pessoa é tão assim, gente? Como é que a pessoa consegue ser, ser tão alienada, é, ser, ser tão levada, sabe? Fazer essas besteiras que ele faz, entendeu? E quando ele tenta acertar, ele piora. É um filhinho de
2: papai
0: mesmo. É. Né?
1: Ah. sabe o que eu tô imaginando agora? O, o Marcelo pegando esse livro e indo aplicar no irmão, sabe? Assim, essas técnicas aí.
0: Eu acho que o Marcelo só conseguiria <risos> aplicar no irmão dele, literalmente como tá no livro, né? Amarrado e com dois capangas. Amarrado, porque senão não apanhava o... Meu irmão é mais novo que é, é gigante, cara. Mas, <risos> mas enfim, é, é, bom, é bom deixar só no campo da imaginação, né? <risos> As torturas. <risos> tá, eu queria, eu queria propor uma brincadeira aqui agora, tá? A gente tá falando aqui, por exemplo... Carrasco? <risos> não, não é essa brincadeira, Diego. <risos> Até porque isso não é brincadeira, mas vamos lá. A gente tá brincando aqui de dizer o que que esse livro tem de diferente... Vocês que já leram os outros, né? Do Dragões de Éter, Filhos de Prata, Cemitérios dos Dragões, etc. Agora eu queria propor o contrário. O que alguém que leu esse livro, Espíritos de Gelo, pode encontrar... Quando abriu o leque na obra do Dracon? O que, que tem de diferente em Dragões de Éter que faz se tão melhor que esse livro aqui, por exemplo?
2: Na minha opinião, o estilo de escrita do Dracon. Ele funciona melhor num livro de fantasia, de alta fantasia. Eu acho que ele é um... Não desmerecendo o autor, não falando mal do autor. Mas eu acho que o estilo dele funciona melhor em livros mais... Um público mais juvenil Não que esse não seja Não que seja um livro de...
0: É, mas ele é um pouco mais adulto, acho, né?
2: Mas eu acho que isso Eu acho que funciona melhor num, num, Numa alta fantasia Então o estilo de escrita dele É de alta fantasia Funciona perfeitamente
0: Olha, eu, não, eu não sei Porque fora o final Que foi totalmente surpreendente Eu acho que todo aquele contexto ali para mim é totalmente possível é, Eu consegui me colocar no lugar do, do protagonista O tempo todo Crente que aquilo ali poderia acontecer comigo Ou qualquer outra pessoa Então o valor que ele escreve, sim, foi muito eficaz nesse livro.
1: Talvez, eu, assim, esse livro eu achei ele um pouco mais uh, dark, eu diria um pouco mais escuro, ele mexe um pouco com o um lado mais sombrio, de uma maneira mais, bem mais sombria, né, ele não tem muitos tons alegres e, eu, e isso eu acho que faz um pouco falta no, no estilo dele. Realmente, acho que isso que o Rodrigo falou, descreve bem. Não é totalmente o estilo do Dracom, entendeu? Pelo menos não com a escrita que ele tem desenvolvido até o momento. Que ele tem uma escrita um pouco mais... É, ele tem uma escrita envolvente, mas esse tema talvez não seja o melhor tema pra ele. Eu vou dizer, eu gostei de ver que ele conseguiu desenvolver um livro nesse tema. É um tema bem diferente do que tem... Tem mano, tema não, mas um estilo bem diferente do que tem em Dragões de Éter. Foi uma
0: experiência talvez, né? É,
1: uma experiência mesmo, ele conseguiu desenvolver então dá pra você perceber que o autor, se ele foi enveredar por esse caminho, ele até tem alguma possibilidade mas a alta fantasia é, é, é o campo dele, pelo menos por enquanto, sabe? Você vê que lá ele reina muito mais do que nesse livro. Aproveitando que a Nilda falou de ser mais
0: escuro e de, de tons eu arriscaria dizer que em certos pontos do livro ele tem até uns 50 tons escuros Ai, Diego, tu já... <risos> Ai, Diego, tu já leu 50 de Cinza, Diego? Não, mas a putaria rola solta né, velho. <risos> <risos> Talvez até mais, né? <risos> a minha esposa tá falando lá da sala. Essa foi muito ruim. Ah, mas eu vou ter que deixar na edição. Não <risos> tem jeito. Olha, eu acho que na de hoje, essa foi uma das melhorzinhas. O jogo tá embaixo <risos> ali. Mas agora eu, acho, agora eu entendi essa questão da pergunta do, do, do Rodrigo lá atrás sobre se eu achei que a, a, a conduta do protagonista era condizente com a narrativa. Talvez numa, num contexto de alta fantasia, algo mais, como a Nilo colocou, mais alegre, mais, mais tons. Digamos, não só essa parte da arca do livro, né? talvez é, colocar essas ironias, essas brincadeirinhas que o dragão coloca nesse livro façam mais sentido. Mas tá, agora entendi a pergunta, cara. Como eu não li os outros livros dele, eu acho que aqui já casou bem. Então talvez lendo outra coisa, talvez eu mude de opinião depois, sabe? Eu,
1: eu vou dizer que uma das coisas que me surpreendeu é essa parte que ele pega mais pesado no é, na questão do sexo, porque isso nos outros livros é falado, mas é de outra maneira, é um pouco mais leve, né? E aqui ele pega mais pesado nisso, né? Por isso o livro acaba se tornando um pouco mais adulto, né? Mas não não é bem o estilo dele ficar descrevendo, você percebe que ele, ele descreve mas é, ele não é o melhor escritor nesse estilo é, eu não,
0: não, não, não leio muita coisa nesse gênero mas pro ouvinte não ficar perdido vamos colocar assim, tem um culto ao sexo a, a, ao corpo no livro, ponto né? então... eu concordo em parte com a, com a Nilda que nesse ponto ele perde um pouco a mão Às vezes ele acha em um local meio estranho mas ele perde um pouco a mão <risos> <risos> realmente às vezes a gente se passa um pouquinho e até se passa um pouquinho, poderia contar outra piada, mas deixa aqui Não, deixa tá bom, <risos> assim, tá, tá ótimo. Ô, ô, Fala, Rodrigo. Não, é,
2: na, é, Justificando o que eu falei no começo, que eu abandonei o Fio de Prata, realmente tem que ler O Dragão de Éter. Mas realmente leia Dragão de Éter. Antes de. Não, tô falando que você não ler Fio de Prata. Mas leia Dragão de Éter primeiro. Porque o Fio de Prata, ele é alta fantasia. Ele é uma outra. É uma fantasia urbana, né? Uma outra coisa. É, um, é uma reconstrução do Sandman mesmo. Só que no Fio de Prata ele também dá uma. uma Nessa, nessa parte brincalhona dele Nessa parte, nesse estilo Rafael Dracon de escrever, sabe? Uhum. Que tem no Dragões de Éter. E sinceramente pra mim, aí que não funcionou mesmo Filho de Prata eu li até uma página 60 70, sei lá, 80 E falei, não, não, não deu certo Não funcionou porque, na minha opinião Não é a opinião da maioria Se você vê no Scooby, não é a opinião da maioria Mas tem muita gente que tem essa mesma opinião Que a minha, que o estilo dele não funcionou escre Não funciona escrevendo sério Tentando escrever uma coisa assim Muito, muito top ele tá mais pra, pra Rick Ordon mesmo, sabe? Ele deveria continuar escrevendo, tanto que ele falou que vai escrever o quarto volume do Dragões de Éter, e é, é, na minha opinião é exatamente o que ele tem que fazer mesmo, é trabalhar nessa linha, porque é onde ele se sai muito bem.
1: Já, já que a gente tá falando um pouco mais de Dragões de Éter, assim, eu falei aquela coisa de mais alegre, quem for ler vai achar que é um livro alegre. Não, não, Dracón ele põe coisas sombrias naquele livro, mas não é, é surpreendente. espírito livro. sério, né? É, mas não não é, o espírito, justamente por, isso, por ser alta fantasia, não é o espírito do livro, que é o diferente do espírito do gelo, que espírito do gelo ele mexe realmente com essa parte das coisas mais sombrias, do que tá, essas lendas urbanas mais tenebrosas que você tem, né, como acordar numa banheira de gelo sem um rim, entendeu? Ele mexe mais com essa, esse outro lado, que não é um lado agradável. Embora a gente
2: tenha falado que Dragon de Jeter, é, eu tenho falado que é mais juvenil, a Nil tem falado, a gente tem falado que é mais feliz, não quer dizer que ele Seja uma coisa inocente Uma coisa poeril, uma coisa besta Uma coisa assim, bobinha Na verdade tem até muitos momentos que a gente lê e fala Pô, não esperava que isso fosse acontecer, sabe Uma coisa assim, até mais, mais dark Às vezes, mas uhum. era só só pra pontuar Só pra não deixar, tipo, rotulando a obra De juvenil E eu
1: só vou reclamar de uma coisa uh, Eu não acho, assim, a escrita, a escrita dele É mais juvenil, né E eu acho isso ótimo, acho que tem que, que ter Isso pra mim não desmerece em nada Mas é, ele é muito melhor Melhor que o Rick Riordan. É que o, o, o Rick Riordan não consegue desenvolver o personagem tão bem quanto o Dracon costuma conseguir desenvolver.
0: Vocês estão falando que eu vou gostar mais dos outros livros do Dracon. Estão comparando ele com o Rick Riordan, que é o autor que eu gosto, dizendo que ele, que ele é melhor que o Rick Riordan. Estão falando que, que ele que é um autor expoente em alta fantasia. Cara, eu vou, eu vou acabar a gravação aqui, eu vou correr pegar o um livro, cara. <risos> Olha só, cara. Espero tá que louco. você
1: não vá com tanta ansiedade pode, né? que Rick acabe <risos>
0: se decepcionando. É, não, não, não vai acontecer acontecer. Pra fechar esse quadro, eu, eu queria dizer só o seguinte, eu achei muito, apesar de tratar de é, uma banheira de gelo e talvez sem um rim, que é uma coisa meio comum, realmente é a mais famosa, eu acho, das danas urbanas, né? Eu achei a plot bem interessante, bem criativa, apesar de ter esse viés comum, né? E me lembrou bastante de Stephen King, a pegada, assim. Uma, ele tentou, não sei se ele tentou emular alguma coisa do, do Stephen King, uma, ou se ele teve alguma influência, não sei. A,
2: a, a nota de o agradecimento dele aqui no começo, a Stephen King e ao palhaço Pennywise, mas por ter ensinado a uma criança o que é o terror ah,
0: perfeito, <risos> é. não lembrava disso, perfeito então já, já respondeu a pergunta, parabéns <risos> <da Con. risos> e obrigado Rodrigo bom, então chegando no quadro final, aqui de conclusões finais, é, eu queria saber dos convidados, pontos fortes, pontos fracos, o que acharam, né, então fica à vontade aí pra dar o arremate final, a sua crítica de Espíritos de Gelo, e eu queria com começar pelo Diego e perguntar se ele gostou do livro. Cara, assim, é, eu vou, já, vou, já, já vou entrar com os dois pés, assim, é, nossos convidados acharam que Dragão de Aterra é melhor, tudo mais, mas cara, o livro sim é do caralho, acho que não desmerece <risos> nem um pouco é, o que ele fez em outra obra, ah, porque a outra é melhor ou não. Essa é boa também. Vale sozinha, né? Ela, ela não é menor do que as outras. Ela é boa. Eu não li as outras, mas que se foda. Ela é boa pra caralho. <risos> é, então, compre o um livro é, no link do post, lógico, porque tem que fazer um barulho da moedinha caindo agora na caixa de registradora. De, de nada, Diego, de nada. Mas, cara, o Marcelo me impôs a leitura desse livro. Eu olhei pra capa dele, eu dei um high five, mas não curti tanto. Mas eu comecei a ler e não consegui parar até o final. Eu queria falar desse livro e daí, eu, cara, o Diego vai eu falei com o Diego, daí ele ficou meio assim do velho, lê. Lê que a gente conversa. Aí, aí eu, eu fui perguntar semana passada se o Diego já acabou de ler o livro. Ah, já faz tempo que eu acabei de ler o livro, <risos> sabe? Então quer dizer que ele realmente gostou, que leu muito rápido o livro, assim. É, e a minha leitura já não é das mais rápidas, né? Geralmente eu levo mais ou menos uns 5 minutos por página, né? Tu até comentou <risos> comigo que ele era, ele era um page turner, né? Uhum, com certeza. Que realmente é o livro que tu... Bom, essa é a opinião de, de nós dois que lemos só essa obra do autor, né? Não que os outros não tenham gostado também, mas... E, e o, outra coisa também, assim, é, todo mundo que Escuta o livro cast, já deve saber que eu sou mais fã de romance policial do que fantasia, né? Então, sei lá, pra mim esse pode ser o melhor livro dele. É, pode ser, tem a ver com o teu, teu gosto, né? Tem muito mais a ver com o meu gosto do que, sei lá, Senhor dos Anéis, fantasias, fadas... Cuidado, cuidado, que a Nilda vai... Não, acho... não... É, pode ficar muito errado, cara. Aí, ó, tem corrente aqui, é só uma raida porrada.
1: Mas então... Eu não tenho problema que a pessoa não goste, entendeu? Só não pode ficar muito na minha frente, mas fora isso... É, não, No Skype tá de boa, no Skype tá
0: tranquilo. <risos> Mas,
1: voltando, né, <risos> voltar às conclusões
0: finais, Nilda, sua vez, dá um parecer final sobre a obra Espírito de Gelo. É,
1: deixa eu é, esclarecer. Como eu acabei falando muito sobre uh, dragões de éter e até as coisas que ele não tem, então vamos dar a da entender que o livro não é bom ou que eu não tenha gostado tanto. E vou dizer, eu li ele rapidamente, eu li ele num dia, entendeu? No tempo que eu tive, eu li porque é uma escrita envolvente, certo? Tem essa questão das referências à é, cultura pop que, que você pega, você gosta, você vai pegando pra ler. Eu gostei também, como eu falei durante o cast, do fato de ser um, um tema diferente né, do, do outro livro dele que eu havia lido, porque é uma coisa muito mais, mais sombria, pega um lado mais sombrio que eu não, não sabia se ele conseguiria escrever. Ele até desenvolveu bem esse livro. Talvez o único problema seja esse, a releitura do livro que eu fiz porque por já saber ter uma ideia do qual era o final você vai analisando você vai é, pegando algumas coisas tanto bem como tomar e o ponto fraco é o, talvez esse excesso de referências pop que talvez não fique para o futuro próximo. Então eu acho que é um livro muito bom, mas eu não sei se ele vai permanecer, entendeu? Justamente por ter coisas. Tem uma hora que ele fala do flick, né? E ninguém, hoje em dia o povo Instagram, né? Então você fala, hum, será que daqui a pouco vão utilizar isso ainda e as pessoas vão entender, se não é um livro que não vai precisar de uma nota de rodapé daqui a 10 anos, né? para explicar isso. É, a,
0: até porque ele coloca as referências e ele não explica. Né? né? ele não explica. Ele não fala, por exemplo que é o Flickr, ele bota o Flickr sabe, então... Porque ele já usa a referência pra explicar uma situação, né? Isso, isso, isso. isso. A explicação da explicação e ia caber. É,
1: que é uma coisa que se você de repente for ler um Machado ou, vou falar, um livro do, do, do século 19 se você for ler um livro do século 19, você percebe que eles também mencionam certas coisas e não explicam porque todo mundo acha que vai saber, né? É,
0: o próprio New Game tem
1: isso também tem, assim, eu não acho que tem que explicar né, é tudo isso, mas eu acho que é isso que é um... Nesse livro acaba sendo um pouco o ponto fraco. Mas
0: talvez o excesso talvez tenha... Talvez só
1: esse excesso que é o que, o que a gente já mencionou, né? No podcast, o Rodrigo chamou mais atenção pra isso e eu já tinha percebido isso, um pouco de excesso das referências. Mas vale, vale a ser lido, viu, gente? Acho que quem nunca leu o Rafael Dracon, esse é um bom livro pra começar, porque é pequenininho, você não vai se assustar com aquela, aquele livro enorme, maior, que é o é, Dragon Jet. Eu
0: concordo. <risos> Foi bem assim comigo, eu concordo. Mas eu acho que, apesar de tudo que foi falado aqui... Ficou bem claro que, que tanto você quanto o Rodrigo, tá? É gostar da obra e vem valores e vem coisas positivas nela. Então, isso é um... É lógico, é uma adenda, uma crítica. A gente tem que ser feito, tem que ser sincero aqui mesmo, né? Mas eu, eu por exemplo, eu gostei muito da obra, mas eu também concordo com vocês. Então... Então tá, não, não se preocupem com isso, tá? Mas então Rodrigo, cara, só vem de dar as conclusões finais desse livro, por favor? Então,
2: eu acho que é bem o que a Nilda falou mesmo Não que, não que a gente não tenha gostado não que os pontos fracos, que são excesso de cultura pop, mas como ele mesmo <risos> falou que é um, um fã do Stephen King, o Stephen King lança coisas do, às vezes marcas às vezes coisas que tem só no livro que a gente não faz ideia do <risos> que, que é. Que. Então isso não é um problema, isso é um detalhe isso é uma característica da obra, na minha opinião É um livro bom, é um livro que funciona melhor na primeira lida mesmo, porque ele é é Um page turner, ele é uma, uma obra que vai se motivar, que vai se ter o seu momento grandioso no final. O final dele é excelente, então você vai falar: puta, então agora entendi. Agora tá faz, tudo faz sentido e legal, muito bom. Só que, se você é uma é um boa, como o, o Marcelo fez, se quiser começar por ele, comece, porque se você começar e gostar do Espírito de Gelo, certeza que você vai gostar do Dragon Jeter <risos> também. Vai gostar mais ainda. Cara,
0: eu tinha anotado aqui, para as minhas conclusões finais, a seguinte questão: fica imaginando o ponto de partida da ideia, né? Então a gente já sabe que, que foi, entre aspas, encomendado, tem a ver com lendas urbanas, então, ok. Outra coisa que eu queria falar nas conclusões finais é que eu comecei lendo esse livro e eu pensava assim, cara, se o fim for bom, ou melhor, se o fim não for ruim, né? Pra que é diferente análise. Se o fim não for ruim, esse livro é 5 de 5. E, e o fim do livro é muito foda. o fim Cara, a última página do livro mesmo, depois já tem o desfecho e, e continua a história, né? Cara, dá vontade de dar tipo 6 de 5, sabe? sim eu, eu particularmente... Dá vontade de ler a continuação. É, é porque, cara, <risos> tipo, é, não pode falar soro, mas é muito massa, muito muito foda mesmo assim. E eu gostei muito do livro, como eu falei, tem esse toque sombrio, me lembrou Stephen King. É lógico que tem, tem muita referência e tal, é bom por um lado, mas ruim por outro. Eu acho que, que nós conseguimos no cast de hoje, pelo menos, fazer os leitores, os ouvintes, olharem pra esse livro de um modo diferente, sabe? Que era meu intuito e eu consegui falar sobre esse livro, então eu estou aliviado, gente. <risos> sem nesse é spoiler. É, sem é spoiler. Obrigado, gente. <risos> muito, muito obrigado. E
1: às vezes é irritante escutar um podcast que você, o pessoal fica tentando evitar dar spoiler. Mas Espírito de Gelo é um pouco até como o sexto sentido, entendeu? É, se Isso. você souber o final, não dá. Não dá pra você contar o spoiler, entendeu? Porque
0: não Mas, dá. Mas então, puxando agora pra parte dos jabás, né? Vamos começar pelo Rodrigo Ramart, primeira vez gravando podcast. E aí, cara? Deixe seus links, seu contato. Muito obrigado por ter participado, ter topado é, participar pela primeira vez do Livrocast também, né? É muito bacana te ter por aqui. A gente espera que não seja a única. Opa,
2: beleza. Não, eu que agradeço por ter participado. Foi um uma experiência, a primeira experiência de muitas, eu sei que foi. Isso aí. Vai isso ser é. a primeira de muitas. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu gostei muito de ter participado, fiquei muito feliz pelo convite. E quem quiser, tiver interesse em saber alguma coisa mais sobre o meu trabalho, tem o meu blog, que acho que vai estar no link, né? É o blog do Ramat. Com certeza. Vai estar o link aí. E em breve, algumas coisas que eu escrevi, os meus contos vão sair pela editora Draco, vão sair no, no Contos do Dragão, vai sair um conto na Coletânea Imaginários.
0: É em dezembro? Isso é em novembro?
2: Então, não sei exatamente. Vai ser, eu acho que vai sair até o final do ano, sair na Conta do Dragão. Essas são, ah, na verdade, todos os meus contos que eu mandei vão sair pela, pela Dragão.
0: Não, mas depois passa o link pra gente que a gente divulga e tal, e não tem...
2: Beleza, passa o Tem
0: crise. Cara, muito obrigado, tá? De verdade, tá? Espero que tenhas aproveitado a experiência. Com
2: certeza. Muito.
0: E agora, então, Nilda, muito prazer te conhecer agora virtualmente, né? Pelo Skype, vamos colocar assim. É, muito obrigado por ter participar, por ter relido o livro, né? Eu te aluguei bastante tempo pra gente conseguir gravar esse, esse episódio. Então, Obrigado eu não, eu não sabia que eu era fã do Dracon, Tão fã dele assim Fiquei contente por saber disso Por a, as outras opiniões que Tu pode trazer ao bate-papo né? Então obrigado E faça seu jabá e, Enfim, merecido não
1: foi, foi muito bom gravar Foi muito bom gravar a primeira vez aqui No, no Livrocast É um podcast que eu gosto muito de, de escutar é, Sou realmente fã do Dracon, Fã da pessoa dele, inclusive tá, E quem quiser me encontrar Eu tô sempre lá no site do Mitografias um site sobre mitologia é o mitografias.com.br e participando um pouco do podcast que tem lá, que é o Papo Lendário, certo? Ou então as pessoas podem ler a minha coluna de indicação de livros sobre mitologia lá, que é o Escritos Lendários.
0: Vou deixar a promessa no ar aqui, tá? Farei maratona do Mitografias, do Papo Lendário, no caso, né? Então, <risos> podem cobrar depois e Nilda, eu espero que não seja também a tua última vez por aqui. Espero que a gente volte mais vezes a conversar contigo para o LivroCast.
1: Podemos conversar sobre isso.
0: Vamos, vamos <risos> negociar, né? <risos> Quer falar Alguma coisa, Diego? Eu posso fechar aqui? Ó. Ah, meus pêsames Pra vocês todos aí é Que ficaram me ouvindo Esse tempo todo Eu sei que minhas piadas São ruins Mas fazer o quê? Eu tenho que conviver com elas Eu, eu costumo dizer Melhor pra fora Do que pra dentro Então... Acho que é isso aí
1: Sem as suas piadas não, não dá pra escutar O livro fecha, viu? É,
0: é geralmente As pessoas vêm aqui Gravam um podcast Passam seis meses Gravam outro, né? O Marcelo tá aqui O tempo todo me ouvindo É verdade, verdade Eu acho que De certo modo O Diego é o meu torturador Olha olha que bonito <risos> <risos> Mas é isso aí então, gente Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui Como eu falei, eu espero que você tenha ficado interessado Em ler esse livro do Dracon Que é um livro bem menos badalado que os outros do, do autor né? E eu acho que é desmerecido Apesar de não ter dos outros Eu acho que vale a pena você ao menos dar uma, uma lida sinopse Desse livro, é, ver se não vale a pena comprar Que é um livro bem baratinho também, é bem conta mais que os outros né? E se você lê, comenta aqui embaixo Depois o que achou, se já leu também Dá a sua opinião pra gente, por favor Porque o LivroCast de hoje fica por aqui Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo Episódio.
2: Marcelo, ah. dá pra fazer uma pausinha pequena?
0: Claro, filho? claro, claro. Porque
2: meu zoológico tá foda aqui. <risos>
0: zoológico. É zoológico.
2: Eu, um, eu tenho um porquinho da Índia que tá chorando nesse momento. Deixa eu pôr ali o fogo.
0: Ai, cara. É. Ah, vou pegar outra cerveja. Se o ouvinte estiver ouvindo até aqui, que provavelmente será para o fim do episódio, o Rodrigo, esses os barulhinhos que tem atrás do som do Rodrigo são calopsitas. Então... E
1: acabamos de descobrir porquinho da Índia.
0: Exatamente. Ele tá, tá, tá gravando num, num aviário, sei lá, num zoológico. <risos> uma pet shop. É, não sei.
2: Voltei, voltei. <risos> ah, A aquela tá se suicidou, jogou no chão agora.
0: <risos> Cara, meu Deus do céu, mano. Eu posso rir? isso é trágico. Oh, não pode
2: ver. <risos> Vol voltamos,
0: né? Não, tranquilo. Eu já pegar uma cerveja, né? <risos>